0: Estamos no ar, estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu recebo aqui duas figuras ilustres, um que já foi baterista da Vaivai, Vai, <risos>
1: <Nem tanto>, né? <risos> <E> o <risos> outro
0: gremista, como é o nome da cidade? Santo Ângelo. San, de Santo Ângelo, from ah, Santo Ângelo. Vou falar a verdade, é entre juiz, que é menor ainda. <risos> Legal. É, eles são aqui sócios da empresa SP4Digital e estão aqui para contar um pouquinho da, da história deles. Primeiramente, muito obrigado por, pela, pela visita. A
1: gente que agradece. É, muito obrigado. Convite.
0: E a gente sempre faz uma pergunta aqui. Quem que é o Rogério na fila do pão?
1: <risos> e quem
0: que é o Vinícius na fila do pão? <risos> Vai lá, Vini, Ué, Vinícius. Começa aí, Rogério. Não, não. Essa pergunta é... Nós essa estamos tira. lado a lado,
1: né? <risos> nós temos três na mesma fila, na mesma posição. Então, nós somos... Eu, Rogério, da, da, na específico com a parte comercial. O Vini na parte de operações, de inovação. É, e a Andresa, que é a nossa estratégia de marketing. toda a parte de, de evolução e contato aí também é, com a organização da nossa marca, né? Mas estamos no mesmo nível, no mesmo nível na fila do pão aí.
0: Legal. É. A gente
2: está aí há quase dois anos na estrada, né? começando com essa, com essa
0: organização,
2: com a, com a SP. E, ah.
0: e acho que caiu, caiu o áudio, acho. Caiu o áudio. Pode continuar? É. Estão nos ouvindo? Beleza. Então, estão nos ouvindo, a gente segue aqui. Está ouvindo? Tá. É. Ah lá, o João vai vir arrumar aqui, então pode continuar. Pode continuar. É. É. Continua. É, vamos continuar. O João o chegou aqui já começamos bem, né, cara? Precisa chamar é os caras assim, da é, TI é, para é, a tecnologia. <risos> a, Boa, a gente já chegou, voltou. Entende? Wei,
1: voltou. É, voltou, voltou agora. É, tá dando um clique aí, né? Vai é. ser é. é um smart contato. É. Mas continua é. é. a Mas...
2: então, A gente está com dois anos aí da, de, de, na estrada, né, com com a ideia de trazer assuntos voltados à, à tecnologia, né, soluções na área de, de, de governança e assim essa oportunidade que você está nos dando aqui de conversar um pouquinho sobre esse tema para nós é fantástica, né? Que isso. É, a gente está aí torcendo pelo, pelo Brasil também, é? hoje eu tinha uma situação na Espanha aí. Que caiu, <risos> né? Então nesse meio de ambiente de Copa e tal o pessoal diz, né, a gente tem foco dividido, né, torcendo para a seleção, mas a gente não pode esquecer em nenhum momento né, que os nossos negócios precisam continuar, que as nossas empresas precisam continuar crescendo, independente das questões políticas, independente de Copa, independente do cenário que está aí fora. Né, e a nossa nossa organização, nossa ideia é trazer né, essa, essa algumas experiências nossas, né, compartilhar com empresas aqui na região e ajudá-las nesse processo de, de adequação, a, a parte digital, a governança em, né, e no processo de crescimento delas.
0: Legal. Tá, e como é que você veio? Você veio lá do... Do Rio Grande do Sul, né? Como é que você veio parar aqui? Cara, eu vou...
2: Essa história é, é, é legal, assim. A gente teve... Eu trabalhei muitos anos na, na John Deere, né? E em 2000 e... São 25, quase 25 anos trabalhando na, na, na empresa. E em 2010 eu recebi o convite para ajudar aqui na, na, na operação. que Na época não tinha aqui em Iratuba, né? Só tinha em Campinas.
0: Uhum.
2: É, então a operação estava começando lá na parte de, de aftermarket. Eu vim para trabalhar naquela operação. É, e obviamente né como todo mundo que estava vindo lá decidimos morar em Indaiatuba e não em Campinas uhum. <risos> aí com o tempo a empresa acabou é, abrindo outras operações aqui a gente é, eu mudei de operação vim trabalhar aqui nas operações aqui da cidade ah, me apaixonei pela cidade me apaixonei pela região
0: e é, você trabalhava lá na é, como que é o nome da cidade que em Horizontina Horizontina é, trabalhava, é, trabalhava Horizontina. lá é. legal
2: São, foram Quase 12, 12 anos trabalhando lá e 12 aqui. <risos>
0: ah, legal. Bacana. E é. aí veio para Indaiatuba. Veio para
2: Indaiatuba. E nesse meio tempo eu acabei é, tomando a decisão de deixar a empresa para montar um negócio. Né? tinha conhecido o Rogério, que trabalhou em alguns projetos também, é, com a minha esposa que também veio trabalhou na Dias, saiu e acabou montando um negócio. E aí, bom, acho que a gente tem uma oportunidade aqui, vamos focar nisso, vamos tentar construir esse negócio e começar. Aí surgiu a ideia da, da sp for Just.
0: Legal. E você se adaptou é, tranquilamente aqui a, a Indaiatuba? Porque é, algumas pessoas que eu conversei já, né? Uh -huh. Dizem que a Horizontina era menor né, do que aqui, mas é, parece que o, o, as pessoas eram parecidas, assim. Já disseram isso pra mim. É. Que eles sentiam que as pessoas tinham meio que um uma sinergia de pensamento, digamos
2: assim. Cara, eu posso eu posso ser você bem franco com vocês, assim, eu não senti nada de, de dificuldade em adaptar aqui, cara. Fomos muito bem recebidos desde o início, as pessoas com quem a gente né, conviveu desde o início aqui, cara, muito muito tranquilo, muito legal. A gente já se sentiu em casa desde o primeiro dia. Né? Legal. Então, por isso a gente acabou, a minha família toda, né, se adaptou bem aqui. Eu na época eu tinha um filho, hoje nós temos mais mais dois, né, são três. Outros dois já nasceram aqui. É, a gente fala às ah, já, vamos, voltaríamos pro sul com certeza. A pergunta certa é que
0: uhum. Você toma chimarrão ou
2: não? Cara, bastante. Toma
0: ainda. Toma, toma, toma bastante. Mantém a tradição
2: né? São hábitos que a gente não abandona, né, uhum. cara? Torcer pro Grêmio, né, tomar
0: chimarrão, falar tchê. Uhum. Cara, eu nasci aqui e eu tomo chimarrão. Isso. É que o meu, minha parte da minha família, da família da minha mãe é de Santa Catarina, então ah, também eu, tem hábito lá. Né? Tomava com meu vou lá quando eu ia e aí fui tomando. Eu trago quando eu vou para lá eu trago o mate de lá, diz que o mate de lá é melhor do que o daqui. Né? <risos> é.
2: o, o, os primeiros, nos primeiros é, meses aqui a gente teve que adaptar, inclusive a forma de falar, né? Você chega e você vou comprar, ah, preciso comprar erva. É, cara, fica meio estranho, né? Eu vou no pão comprar, eu vou no mercado comprar, ou na padaria comprar cacetinho, cara. Eu vou, eu vou, comprar, vou, vou comprar um bolo de chocolate, vou comprar lá uma nega maluca. É, não pode mais. Já tem umas coisas que não, não funcionaram, que tive que adaptar a maneira. E a cuca, tem cuca também ou não? Cuca, agora é. que já tem, né? Que na época já, já encontra cuca.
0: Então, é. me falaram que, era, que a cuca era estranha e tal, e para mim sempre foi comum ter cuca. Meu Sou desenharia de alemão, é. né? E alemão sempre teve cuca na... bolha é, de cuca. É.
2: É, o que foi, eu não sei, para mim, assim, uma das... Você me perguntou antes uma questão, uma coisa curiosa, uma das coisas mais... É, culturalmente falando, assim, foram as primeiras é, diferenças que a gente percebe. Tipo, aniversário de criança, a gente tinha criança. primeiro aniversário que a gente foi convidado aqui, na mesa de doces, né? cheia de doces, e ninguém chegava perto da mesa. Mas por que ninguém come doce, é, como decantou cantando parabéns e a, do, a mesa de doce deu dois segundos, né, acabou. Evaporou. Disse, evaporou. Disse, ah, acho que eu entendi o protocolo, né? Porque normalmente <risos> na minha região, com o, o parabéns, você canta no início da festa e depois está né, liberado. Tá liberado tudo, né? E, e o protocolo é não, o parabéns no final, já é um, já até, eu até acho, até prefiro, porque aí você já dá o o, <risos> o defeito, ó, A pessoa está acabando a festa, tá na hora. Um, tem um é, protocolo é missão, elegante, né? para é, fazer para dizer, um, estamos chegando ao final, né? Mas, mas, é, a, gente, mas pô, a gente teve que fazer algumas coisas assim no início para avisar as pessoas que, né, que começaram a nos visitar, cara, quando vai participar das festinhas dos nossos filhos, cara, não precisa ir embora, tá? A gente vai cantar parabéns no início, mas pode ficar. <risos> <risos>
0: Legal. É igual o churrasco também, é diferente, né? Porque o churrasco pro o paulista é um evento. Você vai fazer o churrasco, você vai comendo a carne lá picada e é. tal, e não tem horário para acabar. É mais ou menos igual o aniversário de vocês. É. Né? E é. o gaúcho, pelo menos os gaúchos que eu conheci, né? O cara vai lá, assa a carne, traz a carne, come e todo mundo vai embora. Né?
2: É, almoça, né? Tem o evento do almoço, ele é mais longo é. também, né? Mas uh -huh. o almoço encerrou, encerrou, né?
0: É, então, é diferente, é. né? E o, como é que você veio parar aqui no, no, em Ideatuba? Você ah, já falando fora do ar, você veio de Santo André, né? É,
1: de Santo André. Meu pai é, trabalhava na Mercedes, em São Bernardo, e a gente morava em Santo André. Também no interior de São Paulo ali, mas na época já já estava bem movimentado. Isso em 89, 90. Aí meu pai foi transferido, aceitou a transferência para cá, para Campinas, e a gente veio escolher algumas cidades, né? Ah. Valinhos, Vinhedo, Campinas, Itu, Sorocaba, fomos para vários lugares. E aí, achamos Indatuba. Minha mãe adorou aqui, e como mulher que manda, né? Então, <risos> nós mudamos para Indatuba. <risos> na época, é, foi por aí, a gente acabou escolhendo aqui. E desde 90 estamos aqui, são mais indato urbano do que Paulista, né? É, tá, já perdi o sotaque de Paulista, de Valanguirigi, Paulisteiro, <risos> né, viu? Então, a ideia é justamente dessa transformação né, de, de vida, a gente como adolescente, e aí ia é se adaptar. E aí Entendeu? foi escola, amizade. Criar banda, tocar, essas coisas, aí vem dessa brincadeira aí que eu tava comentando os bastidores aqui, né?
0: E quando você chegou aqui, era.. o povo era receptivo ou não muito? Na época não muito. Então, porque quando. Eu, eu nasci aqui, mas uhum. meu pai veio de São Paulo e eles falavam que o povo não era nada receptivo. Tipo, você entrava num lugar para comprar alguma coisa, o cara te atendia mal.
1: <risos> é, tinha, eu tava aqui para 16, para 17, não percebia tanto isso, assim, tá, mas mas na questão de amizade era tudo muito panelinha né era panelinha o nome né? de famílias né as famílias tradicionais da cidade e tal como toda a cidade do interior quando chega alguém de São Paulo uhum. mas eu vim praticamente um ano dois anos antes de uma grande nova leva de São Paulo que estava chegando e aí eu vivi junto com o pessoal que estava aqui que eu já estava dois anos aqui né já me considerava ainda tubana, enfim mas é, via essa esse tratamento né assim de não somos nós aqui então, então era difícil o pessoal Entrando, fazer amizade, fazer amizade né? no grupo então o que levava isso que quebrava também Acho é que a fase que a gente estava na escola então a própria amizade do dia a dia em aula é bom. não importava tanto tanto que vinha né mas uhum. sempre tinha o, os grupinhos ali de, quero, de uma forma ou outra o que eu quero
0: perguntar você é de quem eu quero <risos> de quem <risos> de de família. Família? <risos> é família
1: é muitas vezes né pergunta o nome cidade interior tem muito disso aqui não foi diferente né ah Rogério Rogério do quê Catânio Catan, não conheço ninguém, ninguém. É, não é o nome da cidade, é né? uhum. um nome tradicional na cidade. Mas isso foi tão pouco tempo que a gente, dali, já foi começa se a se envolver, foi se adaptando.
0: E... e aí nos anos 90, você estava contando que você tocava, todo mundo tocava guitarra, como é que era isso? É, então,
1: tocava guitarra, a gente acabou montando uma banda, onde eu fui para bateria, ficamos 7, 8 anos com a banda Sal de Frutas na época. E foi uma, um momento de, de cultura, de criação, de, de, de envolvimento com música, com a arte de alguma forma. Então tinha muito contato com a Secretaria da Cultura, com os festivais de, de rock na época. Então foram coisas que, que foram agregando né, no nosso é, histórico, que a gente às vezes não sabe o porquê né, de que, que acontece aquilo, mas com isso você acaba falando um pouco mais em público, você perde um pouco mais de vergonha. Né? Então você acaba tendo que se comunicar um pouquinho mais. E isso foi legal porque vai, vai agregando... Criatividade para os negócios no futuro que a gente nem imaginava, né? Inovando, né? Descolar, fazer algumas coisas mais descoladas. E isso vem, vem trazendo aí, mas hoje já meio que aposentado. A bateria está guardada lá na, na, na garagem lá e não tem a mãe. Não tô sem não, banda, não tô. tô não assombra
0: o vizinho, não Não, assombro. não. Só é. de
1: vez em quando tiro para dar uma limpeza ali, mas tá Legal, tranquilo. Né?
0: To e você canta também quando toca ou não? É, na,
1: na bateria fazia a segunda voz, num back, eu tocava, cantava umas duas, três músicas na banda, mas aí já passaram três bandas, banda DNA, e aí. É tipo você... o
0: cara do Roupa Nova lá.
1: É. Tocava e cantando. É, o é, Paulinho. Cara, é muito difícil fazer isso. É. Tocar, então, tocar a bateria. A ainda coordenação, né? Na coordenação. Ainda bem que ele toca bem bateria, cara, porque se tivesse que canta. Pura, demais. <risos> é. É, mas meu primeiro instrumento, com 12 anos, eu ganhei um violão do meu pai, né? E ele tocava, Robertão, né, Roberto Carlos, Erasmo, essas músicas todas. Então foi meu primeiro instrumento. Depois ali, com 15 anos, eu acabei ganhando dos meus padrinhos, né? Que meu padrinho de, de, de batismo e meu pai juntaram -me, e me deram uma guitarra. Então foi aí que com 15 anos que eu comecei a aprender a guitarra. Era quase que um violão tocando guitarra, né? É. Elétrica ali e tal. Mas depois, vindo pra Ina o meu instrumento mudou, e aí fui estudar um pouquinho de ritmos, bateria e por aí fora. Então, legal. brincadeira Cara, legal no, no hobby.
0: E a maioria das pessoas que eu conheço que eram músicos ou que, sei lá, era, tinha uma veia mais do, do rock'n'roll, assim. Essas pessoas que não viraram, né? Não seguiram essa carreira artística. Não tô nem dizendo que ficou famoso, uhum. nada, mas que às vezes toca na noite e tudo sim, mais. Sim. Os caras ou viraram TI ou viraram marketing. <risos> Você tem essa percepção? Que mais é, a gente é meio que da, mei da mesma tribo assim.
1: parece é. É, 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 tem, tem algumas referências sim é verdade pensando bem assim tem algumas referências então, os de comercial também aí acabam é. diversificando mas tem outros que, que seguiram seguiram carreira que mas é paralelo também né às vezes é. tem um trabalho durante o dia e tocando à noite, a, a tarde já para para sair fazer as coisas tocando à noite mas faz parte da brincadeira
0: legal perfeito e aí, há dois anos atrás, mais ou menos, é, vocês decidiram se unir aí para montar é, vi, o...
1: vídeo uma resumida aí, né? Assim, é. A, a uhum. ideia é assim, a, eu tinha... Tem a Live, que é a minha empresa, uma outra empresa, assim como eles tinham a MF e... Chama Live? É, a, a Live Consultora Estratégica em TI. Então eu fazia desde sites, é, treinamentos, então eu, eu utilizava muito o nome CNPJ, né? Para dar treinamentos para outros centros de treinamentos da Microsoft, então e eu também era é, funcionário colaborador de uma empresa como o PJ então eu tinha é. que ter uma empresa aberta né e aí nesse trabalho todo a gente acabou é, pegando essa experiência de treinamentos empresas e tal e de vez em quando eu estava aqui neto né, apareceu algum projeto específico numa dessas dois três anos atrás surgiu uma necessidade de no cliente que eu estava atendendo e eu precisava de uma pessoa com um determinado perfil e aí a gente tinha participado, cada um no seu tempo, de uma mentoria com uma, um grupo de amigos nossos, o Leio e o Léo, um abraço aí, Léo e Léo. É, a gente passou por essa mentoria ali, meio que rápido, uma coisa de ajuste e tal, de, de ponteiras e tal do negócio. E aí eles acabam me indicando, cara, tem uma pessoa que tem tudo pra trabalhar contigo nesse projeto que você tá falando, que é a Andresa, hoje nossa sócia, esposa do Vini. E aí a Andresa, a gente se conectou, foi tomar um café, foi café, eu cheguei e falei, olha, eu preciso de uma necessidade XYZ assim assado, o cliente assim assado, beleza, topo, e aí foi aquela contratação pontual, né, como eu fazia com algum desenvolvedor, então eu contratei ela com uma consultora para fazer aquele trabalho específico no cliente, e dali a gente acabou fazendo outras coisas, estendendo mais o um, um projeto e tal, e aí começou a pintar, né? porque virava mexia, eu estava no networking, em algum contato, e aí tava aparecendo um, uma oportunidade no cliente, ela falou, peraí Rogério, acho que para essa necessidade que você tem... Eu vou te apresentar meu marido, então, quem sabe a gente conversar, porque ele está saindo no plano de emissão voluntária da empresa e vai dar um tempinho aí, tá? mas talvez seja um cara para a gente poder chamar e quem sabe fazer parte do, de uma equipe e a gente tentar entregar projetos. Aí falar, ah, legal, ele deu certo, né, Vini? É. A gente acabou participando de um projeto, a gente chegou e falou, bom, vamos planejar minimamente um nome para a gente falar e tudo mais, e até aí, a gente, cada um com a sua empresa aberta e a gente foi faturando aí. Em acordo com o que, é, que a gente ia fazendo os serviços para o cliente, e ao mesmo tempo a gente acabou deixando combinado que vamos trabalhar perto de um ano, vamos ver o que, que isso amadurece, e aí a gente formaliza. Legal. E aí deu certo, é por isso que a gente chegou e falou: ó, vamos agora, aí criamos a sociedade, tudo certinho no papel, e, e fomos atrás de, de, é dos contadores, né, fazer a coisa. É. Primeiro criamos uma marca, depois oficialmente estruturamos uma empresa, né? É. Legal. E que é, é o trabalho que vem da, de criar projetos inteligentes para para o mundo digital. né De uma forma ou outra, um dos carros fortes que a gente tem no nosso portfólio é a transformação digital da mente das pessoas, dos processos que as empresas têm e, consequentemente, adaptar a cultura das empresas para o mundo digital. Uhum. né Então, a gente tem sempre assim... É o lance de adaptar cultura criar cultura e ao mesmo tempo é, interferir de alguma forma naquele processo que venha melhorar o dia a dia das pessoas então isso a gente junta nesse tempo todo né, experiências de processos como a Andresa tem, eu e o Vini e a gente adapta para alguma ferramenta, para alguma solução tecnológica que normalmente vem agregar aquilo, mas não necessariamente seja somente uma ferramenta de tecnologia Pode ser uma adaptação no processo, um processo que é feito no papel, imprime a gente dá uma orientação de melhoria naquilo e deixa-se de fazer aquilo e faz de uma outra forma que também é, alivia aquela carga é, de serviços repetidamente, né, sempre feitos ali de forma repetida e às vezes muitas vezes desgastante, né, que, que tira o ânimo e a vontade das pessoas às vezes fazerem aquilo e deixa sempre para depois. Né? Uhum. Então a gente vem de alguma forma ou outra é, ajudar a inovar ou automatizar. Esses tipos de problemas né, de indústrias e os processos. Uhum.
0: Legal. Mas aí como é que você, como é que funciona? Vocês pegam clientes ali de qualquer tipo de maturidade? Cara, a ou a gente tem um cliente específico? A gente tem, assim, uh, um, o
2: nosso foco principalmente são pequenas e médias empresas, né? Mas a gente não abre, não, não tem problema em trabalhar com qualquer tamanho de negócio. Eu acho que a principal questão que a gente tenta endereçar sempre no, num projeto, como eu já estava falando, você tem uma organização que precisa uh, né, tem, às vezes percebe que tem algum problema tem alguma uma oportunidade de melhoria precisa ser mais eficiente num cenário que a gente está tá de negócio atual Cara, veio uma uma pandemia todo mundo foi trabalhar em casa aquela aquela coisa assim, todo mundo precisou computador precisou ferramenta para se comunicar é uma demanda que surge para um negócio então, o que, que a gente vai fazer? Cara, vamos entender se, o que, que funciona para aquele negócio, para né, aquela empresa, para aquele perfil de empresa. Então, pequenas e médias, às vezes, elas não se beneficiam tanto de ter equipes que te ajudam a fazer isso. O que a gente vem é, cara, nós podemos te ajudar. Então, qual é a melhor ferramenta que eu vou usar para determinados tipos de situação? Qual é a melhor alternativa que me dá um custo-benefício melhor? Cara, vou dizer, é muito fácil dizer assim, usa a ferramenta A, B ou C, custa c um milhão de, de reais para implementar e está tudo bem. Mas a minha empresa fatura... 5%? Quer dizer, vou gastar 20% do meu negócio em uma implantação? Faz sentido para aquele tamanho de empresa? É. Então, a gente, a gente tenta equilibrar essas coisas. Né? Então, o que a empresa precisa, que tipo de problema está tendo, que tipo de solução a gente precisa desenhar, e às vezes conectar as coisas que já tem. É, eu estava comentando com você nos bastidores, a gente desenvolveu três projetos diferentes de CRM, que é né, um sistema de relacionamento com né, o cliente. Três projetos projetos com entregas completamente diferentes para o mesma problema para a mesma ideia central cara eu preciso trabalhar de, de forma diferente com meu com meu cliente então um já tem uma, uma empresa já tinha uma maturidade então quer dizer, as pessoas já tinham já entendiam a importância de você ter uma, uma boa gestão do relacionamento com o cliente mas as ferramentas que que eu estava usando não eram boas então eu precisava achar alguma coisa que se adaptasse né para aquela empresa para ajustar nos processos que já estavam maduros, uhum. então foi uma solução. Nós temos uma segunda solução, uma outra, uma outra empresa que já tinha uma ferramenta, já tinha um processo estabelecidos, mas não estavam maduros. Então o que, que você faz? Você não vai lá e reinventa a roda. Você trabalha com o que já está estabelecido. Montamos uma uma ideia né de como ajudá-los. Treinamento, consultoria, orientação, mentoria, ajuste em algumas coisinhas, né? E o processo voltou a funcionar com número de com, com, uma eficiência muito muito maior e um terceiro projeto começa né, que, que a solução começa do zero desde definir o que que funciona que processo a gente precisa até a ferramenta que vai ser usado então, Mesma problemática três soluções completamente diferentes esse é o tipo de trabalho que a gente faz então normalmente empresas maiores já têm pessoas e equipes que te ajudam a pensar nessas coisas hum. as consultorias vêm muito pontualmente assim em cima Resolve para mim esse problema ou aquele. Uhum. Esse tipo de, 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 de perfil não é muito comum em empresas menores. Você não tem tipo, empresas. É, tem 5, 6, 7, 10 pessoas, 15, às vezes até um pouco mais. Mas, cara, o cara que compra, o mesmo cara que, que, que faz a entrada de nota, é o mesmo cara que
0: faz o. Administro financeiro? Administro financeiro. Não, geralmente o padeiro está preocupado em fazer pão. É. Né? E então é, ele não se preocupa com esses, essas outras, essas outras demandas uhum. que
2: facilitariam a vida dele. Né? Sim, sim. sim. É, e a gente vem com essa pegada assim, de ajudar né, a entender que muitas coisas às vezes são baratas, muitas coisas às vezes são fáceis de fazer e as pessoas não têm tempo de entender ou não, não conseguem. Como você falou, o padeiro tem que vai fazer, vai fazer pão. E aí,
0: uhum. como é que ele vai
2: pensar na emissão da nota dele? Como é que ele vai tendo um atendimento do cliente? Você vai mudar a sala? Vai mudar o layout? E aí a gente começa a estabelecer coisas básicas, cara. Que não, né? Para isso tudo funcionar precisa.
0: Qual sistema o cara vai usar de controle de estoque, esse é? tipo de coisa, é. né?
1: Aí que entra um pouquinho antes, como o Vini estava citando já, é assim: é, tudo está envolvido né de acordo com as políticas das empresas, que vem aí o nosso tema principal de governança. né Como que aquilo deverá funcionar? Então, seja desde um, um ponto que a, que a Andresa bate muito forte, né, que é a questão do planejamento estratégico. Para onde a tua empresa vai? E ela é máxima: se assim, eu não sei para onde que eu vou, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa, às vezes, trabalhar numa consultoria, numa ajuda de desenvolver um plano de negócio, desenvolver um planejamento estratégico, para dar um norte para a empresa, para saber se, se vai. Ah, legal. E a gente traz aí uma ideia de um hub de serviços.
0: Vocês tra trabalham nessa, nesse nível de ajudar a empresa a fazer o planejamento estratégico? Isso, isso. Tu conhece, Nossa, que legal.
2: Tu conhece a história assim? Tu conhece, tem, uma, tem um ditado que fala assim: o, 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 o pato entra na água e sai, e sai seco, né? Uhum. não é isso que a gente está fazendo cara. nós nos envolvemos de fato com as empresas cara nós vamos entrar no dia a dia vamos trabalhar com as coisas que precisam né, ser e uh, fundo nos problemas e nas questões que envolvem desde
1: processos até o nível de governança ah bacana definir né ajudar nas políticas Tem empresas que, como que deve funcionar Bom, a gente tem algumas experiências que quando você tiver 10, 15 funcionários, ou 20 ou 50 e venha a crescer, é importante ter hoje já delimitado alguma regra na sua rede de computação, é, seja ela a marca que for, não importa, mas que ela tenha algumas regras para que bloqueie. Um telefone celular bloqueia o notebook quando estiver fora da rede por um acaso uhum. e a gente aplica esse tipo de política, desenha isso e fala, ó, vai, assina aqui embaixo todo mundo que vai funcionar dessa forma, então ajudamos dentro do planejamento estratégico, se a empresa quer crescer, quer evoluir tudo mais, ela precisa saber que às vezes com aquela quantidade de pessoas naquele nível de tecnologia muito baixa na, no papel de pão e tudo mais, ela não vai crescer no, na ideia que ela quer.
0: Uhum.
1: Então, a uhum. gente traça alguns planos. Lá. Então, para isso, por exemplo, vamos começar pelo básico. Você tem uma LGPD? Não, então vamos organizar isso aqui junto a uma plataforma que a gente é parceiro e a gente organiza isso aí junto aos processos evidentes e tudo mais. É, como está o teu site? Ah, então tá. E a gente começa a conectar parceiros. Pra poder, não necessariamente a gente venha colocar a mão na massa e fazer. Já fizemos. Não. Mas nós, como... Nós como é, líderes da empresa a gente está procurando cada vez mais saída operacional, então e na estratégia no planejamento da gestão como vai ser então cada um no seu papel mais forte apesar de a gente ter uma equipe muito multidisciplinar né? então hora projetos do é gerente de projeto eu também a Andresa também um faz uma estratégia de uma coisa eu também poderia fazer o vini também então a gente escolhe não nesse projeto Ah vai a Andresa como GP ah não, esse projeto vai ser o Vinícius como VGP. Então depende da, da, da divisão que a gente está fazendo ali no momento para ajudar na arquitetura de como será a entrega daquele projeto. Né? Então isso faz com que a gente tenha que ter conexões de tecnologias, de parceiros de diversas formas, seja numa um desenvolvimento de uma aplicação muito, muito específica, numa linha de produção de fábrica de software que a gente tem que pegar na Índia algumas pessoas, é, onde a gente tira como a gente tem contatos e parceiros e não importa de onde que vem aquilo, a gente precisa focar em resolver o problema daquele daquele projeto, naquele momento, naquele contexto.
0: entendi
1: Então é aí que a gente chega por isso que envolve um pouco de cada setor, cada área,
0: cada negócio. Você comentou, né, de deixar, geralmente você quer deixar a empresa escalável, né? Então, ela tem 5 colaboradores hoje, para ela ter 50, ela tem que ter um, sim, uma sim. timeline. É um é, é caminho é, a seguir, é. o caminho é, é um planejamento mesmo. Tem uma, uma questão até que muita gente não se atenta, né, quando pequenas e médias empresas, né? O cara fala, ah, eu quero crescer 100% no ano. Uhum. Vamos colocar um número aqui uhum. Absurdo vai a empresa é muito pequena Às vezes ela fatura mil reais Está faturando dois mil Cresceu 100% por yeah. Mas aí a partir do momento que ela começa a ganhar Realmente um, uma musculatura maior ali Ela ah, quer crescer 100% por Quando você cresce 100% por Do negócio que já está um pouco mais maduro uh, Você precisa de departamentos E pessoas para fazerem Coisas uhum. que você nem imagina então você não. pega uma empresa uma, uma gigantesca. Tem algumas empresas... Eu conheço uma pessoa que trabalha exatamente nesse setor que eu vou falar. Eu não vou falar empresa como caixada. Uhum. Mas trabalha só na análise de contrato. É? Então não é um advogado, é uma pessoa que lê o contrato e tenta buscar algum tipo de consistência. E tem um software que ajuda essa pessoa a fazer isso. Então uh, muitas vezes... Onde eu quero chegar, né? Muitas vezes o, o empresário de pequenas e médias empresas... Nem imagina o tamanho da, da bucha que é crescer tanto Sim. de forma desordenada, né?
2: É. Cato, sabe que eu tenho. A gente não acabou não trazendo aqui, não sei se tem como, teria como mostrar até mais. O pessoal que está nos ouvindo ouvendo, né? Tenta imaginar o seguinte: lá no início da, da pandemia, né, foi em, assim, aqui no Brasil, mais forte começou em, em abril Exatamente. ali, mais ou de 2020. Né, é, você pode até procurar. A Microsoft ela fez um evento chamado Imagine. Né, que, né, que é a Reimagine, que é para reimaginar o, o, o mundo a partir daquele ponto né, que a gente estava vivendo em 2020. E eles trouxeram um, uma, uma análise bem interessante, que era uma série de empresas, claro, maiores, né, empresas globais, empresas né, da América do Sul, incluindo, se não me engano, nove brasileiras. Né. Eles mostravam o seguinte, ó, empresas com valor de tem capital aberto, empresas que tá no mercado, então imagina um gráfico de valor do de, de valor de mercado dessas empresas né, antes da pandemia, lá em cima, de repente veio a pandemia, as empresas caíram, né, os seus valores de mercado, mas isso em abali, março e abril do ano de 2020, de repente assim, algumas empresas começaram a voltar para os patamares anteriores à pandemia, Cara não estão falando de um ano depois, estão falando de dois, três meses depois, esse ciclo de vai e volta, aquelas todas caíram, mas esse grupo de empresas que se destacou foram, foram avaliar exatamente o que aconteceu, o que essas empresas estavam fazendo diferente, e entenderam que estas empresas já tinham passado pelo processo de transformação digital há alguns anos, há algum tempo atrás. E o que que aconteceu nesse momento? Elas se tornaram mais resilientes. Para quem não está familiarizado com a expressão, né, de resiliente, a gente escuta bastante, mas é um conceito, né, da, da, da engenharia, de tu botar uma pressão no material e a capacidade que ele tem de voltar para o ponto original quando você cessa aquela aquela pressão, né? Se restabelecer. Se restabelecer né? no ponto anterior. E, e, e essas empresas é, que se destacaram, elas tinham feito a lição de casa. É, o, o, o que você comentou assim é extremamente importante. cara Essas empresas elas estavam prontas para... Elas tinham uma, uma elasticidade, vamos chamar assim, muito grande. Se eu aumento o meu volume de negócios, eu consigo acompanhar isso rapidamente, porque a tecnologia me ajuda. que é um exemplo prático? Você colocar um pedido, numa recebe um pedido de um cliente. Aí eu vou ter que fazer todo o processamento da entrada desse dessa dessa informação no meu sistema de gestão para poder baixar o meu estoque, né? ou fazer a separação do meu estoque e depois fazer um processo que emite a nota fiscal para alguém pegar essa, essa, esse material, botar num, num caminhão, emitir um romaneio um ou um, um conhecimento de transporte, enviar para o cliente. Isso tudo manual. Imagina que se o cliente colocou o pedido dele, tem estoque, já quer o pessoal separar, já, separa, já foi a separação, já foi feita, já caiu ali pronto a nota fiscal e a, e a, e a nota do, de saída. É, de saída. Cara, sem ninguém botar a mão, exceto na hora de movimentar o estoque. Então, se você faz se você tem que botar a mão em todos esses processos para vender 10, quando você vende 100, a tua velocidade é... <risos> tu vai ter que botar mais gente, mais mais processo, mesmo. fica inviável de crescer. Agora, quando você né, fez toda essa transformação digital e colocou automatizou muitas dessas coisas vender 10 ou vender 100, teu processo não vai mudar, porque hum. você vai continuar vai conseguir responder a essa velocidade. Mas e é fácil de você perceber isso quando você olha um processo automatizado, mas imagina que não está automatizado, vender 10 ou 100 significa botar duas ou três pessoas a mais ou num período de
1: baixa demitir duas ou três pessoas. É a conta que muitas empresas fazem. Né? É.
0: Uhum.
2: Ah,
1: eu vou precisar aqui para vender mais, eu preciso dobrar então a quantidade de, de pessoas que eu estou operando não necessariamente e, e essa falta de resiliência é uma das grandes uh, dificuldades de todas as
2: empresas mas as empresas às vezes menores elas têm mais dificuldade de fazer ou de, de resolver esses problemas até por, um pouco por questões de governança de gestão
0: mas muitas vezes por ter a desinformação é. a gente aqui cara tipo, a gente virou bits porque quando a gente era plats né plats e alquati é, aí no, no período da pandemia a gente já estava estruturado com a parte digital a gente tem um software de gestão de tarefas interno que a gente desenvolveu há nove anos, nove anos atrás e aí as agências antes só trabalhavam, mandavam por e-mail ou tinha agência que escrevia o, o, a tarefa no, no Word <risos> tinha agência que não escrevia em lugar nenhum Tinha agência que fazia um papel E uhum. o cara ficava com uma pilha assim Cara, pleno 2018 o cara tava trabalhando assim E tinha, tinha um monte de agência que trabalhava assim Então as, alguns amigos aí, empresários perguntaram ah, Puta, como é que foi pra você lá? Eu fala ah, vai todo mundo pra casa Mas e aí? Falei, todo mundo já trabalhava com sistema, com, com chat uhum. Todo mundo já tinha esse processo uhum. estabelecido Depenido. A gente está aqui, um olhando para a cara do outro, é mais uma questão de ter afinidade, agilidade, olhar e falar: oh, faltou tal coisa, oh, coloca aqui, coloca lá. Então era mais esse processo. E aí o que a gente percebeu? Uh, veio aquele: ah, todo mundo para casa, não sei o que, não sei o quê Perdemos alguns, alguns clientes ali, naquele, uhum. naquela semana, 15 uhum. dias ali que foram muito estranhos, né, foram, uhum. foram péssimos. E eu falei, putz, eu não vou ficar aqui em casa assistindo live, né? Aí vim, comecei a. a algumas pessoas, né? Eu, o João, o Júnior, que trabalhando no comercial. A gente veio e começou a trabalhar trabalhar, trabalhar. Começamos a vender pra caramba. E a gente não estava dando conta de atender a demanda. Foi aí que a gente fez a fusão com a Alquat. Uhum. Então a gente chamou o Alquat e falou: cara, você tem é, expertise em. Algumas áreas das quais a gente é deficiente e vice-versa. Junta a força, né? Uhum. Aí a gente fez essa fusão e virou bits. Então foi mais o que impulsionou a fusão, talvez, tenha sido a pandemia. É, e a questão do, da gente já estar tá preparado.
2: É, o teu processo, que tu descreve, já era muito resiliente. Né? Então quando você aumenta a demanda, tipo, fica mais fácil até para você tomar a decisão. Né? Quando, quando, De uma como, união, e né? como Toda? fazer essas Toda? coisas, não. né? Porque o que, que acontece num processo que não está estruturado? Tu dá esse, esse salto né, de, de, de negócios, aumenta o volume de vendas, o que, que acaba acontecendo? Você começa a botar gente. A gente, 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 de repente o teu, a tua empresa ela não comporta mais aquele tamanho porque os processos são muito ineficientes.
0: É, é. é comum pessoas que. Geralmente você tem um problema dentro de um departamento ou enfim, dentro da empresa, e esse problema dentro do departamento ou da empresa, o cara vai lá e coloca mais gente. Hum. Puta, mas isso aqui não sai, ele vai lá colocar mais gente. Uhum. Às vezes se você colocar menos gente, sai. É. Ou é. corta o processo, é. corta o é. um departamento. Redesenhar, às
1: vezes, algum processo. Né? Então, e, e nada mais do que a gente vê é, quando a gente chega de fora. Né? Que as empresas, às vezes, estão tão trabalhando, tão, tão focadas naquele problema ali e tal, não conseguem enxergar algum tipo de solução diante ou dentro daquilo que eles realmente têm alguns clientes a gente chegou assim, já vendo a solução peraí, vocês tem algumas ferramentas já para ser vocês utilizam o Outlook? vocês tem uma conta Microsoft? é uma conta que está oficial com as ferramentas? por que, que vocês não usam, por exemplo, tal ferramenta Microsoft Teams? ah não, a gente nem viu, nem sabe vocês ainda usam Skype, né? então traz para dentro de um Teams, que é uma ferramenta mais nova em que interage com várias coisas assim. então, ah, pera aí, né todo mundo tem licença, então vamos, vamos ver quem vai precisar de licença, então você começa a criar uma certa política que tem que vir aí junto com a, com a governança da empresa como um todo, né, para ajudar de novo né, a bater nesse ponto, como que é que a regra vai, como que é que a música vai tocar, né? então
0: cara, esse é o ponto. você falou uma coisa que eu acho interessantíssima, assim. é, às vezes o cara é, na empresa, a empresa em si, ela chegou a algumas soluções e bateu no teto de resolução. Uhum. Quando vem uma empresa de fora, acontece com a gente na parte de marketing, Acontece com vocês provavelmente. Sim. Quando vê alguém de fora e fala, putz, mas a solução tá aqui, é só ligar esses cabos. Aqui. Liga um cabo no outro, sendo, funciona. sendo uhum. simplista. né É assim. A, mas é. A solução do, do Microsoft que você comentou. Sim. As, eu já pensei até em contratar, então, geralmente o marketing da agência é, fica para depois. Então né? <risos> colocando, ah, não, põe esse trabalho aqui na frente porque é, é. da agência e está com a agenda apertada tal. Aí beleza, aí eu separei a, a equipe e tal começamos a dar mais vazão para o marketing da agência com uma equipe dedicada a isso. Mas em outros momentos eu pensei em contratar outra agência para fazer o nosso marketing. <risos> eu falei, putz, eu vou contratar alguém de fora porque o cara vem de fora, ele não vai passar o meu... pular a minha tarefa para fazer a do, do nosso cliente. Porque uhum. eu vou ser o cliente na outra agência.
1: É, e vai ter o job, vai ter a data de entrega, vai ter todo o cronograma a seguir,
0: que ele vai ter que seguir. E, e o olhar que a pessoa tem de fora Representa muito mais a imagem da sua marca Então era, era uma viagem minha né? Uhum. O olhar que ela tem de fora Representa muito mais a sua marca Você fala, putz, a, a imagem da marca é essa É igual uhum. você, a gente Conversou um dia, um tempo atrás aí. Você fala, putz, vocês são da Platts Uou, Legal, gosto da, da Platts Gostava da marca e tal Então assim, eu não tenho uh, A gente sendo a Platts Agora sendo a Beats a gente não tem a exata dimensão da imagem que a gente gera, uhum. né? a gente tem o posicionamento de marca, o que eu quero ser, eu quero ser isso aqui, mas será que isso é assimilado? Então, quando vem alguém de fora e fala, ó, eu enxergo o seu processo ou sua marca desse jeito, uhum. né? aí você fala, putz, que legal, cara. Então, é mais fácil de alguém trazer essas informações para você con conseguir tomar a decisão. Sim. E a questão da consultoria também, eu convidei, eu tô parecendo o Roberto no programa dele, eu convido, eu falo, é. né? Não, mas... Um abraço, gordo! Não, já foi lá também, já, já foi lá no
1: programa da, da, da TV, né?
0: E a questão também é que se o cara, o padeiro que faz o pão, né? O padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Ele vai fazer o melhor pão do mundo. O objetivo dele, né, na cabeça dele, é fazer o melhor pão, de uma forma genérica, né? E da consultoria... A consultoria é estudar a melhor solução. Então você já tem ali um, um portfólio, já tem um histórico, já tem case de coisas que você fez em outras empresas que funcionaram. Uhum. Então jamais o cara que faz o pão, ele vai conseguir chegar a uma conclusão tão eficiente quanto uma consultoria que está vindo de fora. Né? São visões, fora. né?
1: Como a, gente, a gente trabalha muito, são pontos de vista, olha, teve um projeto que era mais ou menos similar com a estrutura de vocês, e assim é a gente acabou aplicando tal tipo de processo, ou tal tipo de ferramenta. Vamos experimentar para ver, oh, bacana, e tal. E lá deu tal resultado, foi assim, foi assim assado. Ah, interessante. Então, essa, essa marca, né, fortalecendo a nossa marca SP4Digital, é o que a gente cada vez mais tenta imprimir. Para que a gente vire uma referência realmente nesse ponto, de não ser somente uma... uma, uma uma empresa com soluções e ferramentas extraordinárias aí, por, por conta das nossas parcerias, mas desse valor agregado, né? De serviços, de consultoria, realmente num processo, uma melhoria específica, que po que podemos atrelar também é, alguma ferramenta, seja ela não onde ela venha, mas que a gente vai atrás para poder encontrar é, uma solução para aquele pro exato problema. Então, seguindo as políticas,
2: políticas, né? Eu comentou um negócio sobre sobre né, consultorias e tal cara é uma das coisas que é mais legal assim é, é você poder compartilhar experiências né, e ao mesmo tempo que você traz a experiência quando vem numa consultoria você leva a experiência uhum. cara é uma coisa assim fantástica porque vou dizer, eu que nasci né dentro me, me, né toda a minha vida profissional basicamente foi dentro de uma grande corporação você acaba olhando para o mercado em outros tamanhos de empresa, outros tipos de empresa, você vê, às vezes, soluções que poderiam ter sido aplicadas naquela organização. Aham. E vice-versa. Vice né? é, então, a gente passou, está numa, numa, num projeto hoje, né, essa semana, e um dos diretores da empresa que a gente está, ele disse, ó, ah, mas numa uma grande corporação vocês uh, a gente trabalhava muito assim. Ok, mas boas práticas que ele que se faziam lá poderiam funcionar muito bem aqui também. Com as adaptações corretas, né? a gente consegue ter um resultado às vezes até melhor então essa experiência que a, que a consultoria traz né então é não é uma coisa muito, é muito positivo e à medida que a gente vai né, criando cada vez mais massa crítica de projetos de diferentes empresas e tal fica cada vez melhor desenvolver uma solução porque não nenhuma empresa é igual
0: uhum.
2: e não e a gente não pode pensar que toda to, a uma, uma mesma solução vai funcionar para todo mundo então, a gente tem que vir com essa conversa, tem que aprender mais, às vezes você tem que viver o dia a dia daquela organização para aprender um pouco mais sobre ela, e aí sim trabalhar nos aspectos que vão poder fazer aquelas transições que a gente quer. Muitas vezes você tem pessoas que precisam ser trabalhadas, e a gente fala de governança, quando fala, né, tem três aspectos importantes, né, que são as pessoas que estão naquela organização, os processos que, que, a gente, que, 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 né, que fazem aquilo funcionar, e as ferramentas que são usadas para fazer esses processos e as pessoas se comunicarem mas uma coisa que a gente não esquece é a cultura que aquela organização tem. Então a gente precisa levar isso em conta num processo de governança para ajudar a definir as melhores regras. Né? O Rogério comentou, né? vou, vou uma política de uma, uma boa política de governança dum, numa área de tecnologia, por exemplo, define regras simples. Pode ou não pode usar um computador da empresa para determinadas coisas. O que, que acontece se uma uma pessoa ela entra numa organização? O que, que ela, ela recebe o quê? Se ela sai, o que ela, o que ela o que que ela, o que ela tem que deixar, né? que tipo de acordos ela vai fazer quando ela chega para proteger a informação das pessoas que trabalham ali. A gente falou de LGPD, né? Todas essas coisas a gente tem que tem que discutir num processo de governança e quando você entra numa consulta você começa a olhar para todos esses aspectos. Eu lembro de um caso, né, que estava falando semana, semana passada até num, num outro evento, o, uma pessoa estava num um cliente recebeu uma eu estava chegando no portão, chegou uma pessoa e me entregou, estava na frente de um senhor, ele saltou vou entregar um currículo aqui para você para meu filho, você entrega para o RH? Claro, faço questão de fazer isso para você. Eu olhei no papel, tinha o um nome de uma pessoa, o e-mail dela, o telefone dela, dados sensíveis, sensíveis dessa pessoa. Então, é um indivíduo, né um, então você tem que levar isso, entrega né? no, no, no RH e a pessoa tá aqui, tá, pode deixar aqui em cima da mesa. Tá, mas o que você vai fazer com esse papel? Vai ficar aqui em cima? Todo o fluxo de pessoas da, da, da empresa passando por, por essa mesa. É um dado sensível. Ah, não, depois eu vou guardar na gaveta, no, no, no armário. Que, que armário? Aí fomos, eu comecei a questionar, o armário, aquele armário, foi lá, o armário está aberto. Então, qualquer pessoa tem acesso àquilo ali. Uhum. Então, um, começa, parece coisa simples, mas você começa a entender o nível de risco que uma organização se expõe por não ter boas práticas de governança. Cara. Uma informação imagina assim, então estou tô, tô puxando um assunto atrás do outro, né? Yeah. Para levar o tema de governança. O risco, né? De, de, o risco legal que isso traz, porque no, no, na, na, na nova lei de, de proteção de dados ela define que o titular de dados, ou seja, qualquer pessoa como nós, assim, indivíduo que tem CPF, ele pode dizer o seguinte, cara, eu não quero que você guarde essa informação minha mais. E aí você tinha um currículo impresso, você tem um negócio no sistema lá do cara, então o que você faz com isso? Destrói, né? Destrói. Pica. Então você precisa ter uma, uma maneira de dispor isso. E aí, né? Como é ele que não faz? tem nenhum
0: aceite, né? Não tem nenhum é, aceite. Se, se acontecer alguma coisa, fala não, chama lá o Vinícius lá que ele, ele, o cara entregou para ele. Não, <risos> é, <risos> realmente é o aceite aí.
2: É cair. Tu, vê, tu vê o tamanho do, do, do das coisas que a gente começa a se envolver porque se você quer ter uma boa política de governança, pode ser, parecer ser exagerado, mas a gente precisa pensar nessas coisas. Não interessa o tamanho da empresa, pode ser o cara lá que está fazendo o pão, se ele anotou uhum. o nome do cliente no, no post-it e deixou num lugar lá e alguém pegou aquele número e mandou uma, um WhatsApp pro o cara. Ou é, o um nome número, e telefone, por exemplo. Ele falou,
0: você é. não pagou aqui a encomenda do pão ainda, é. pode expose. pagar nesse Pix aqui. É. Expôs alguém. A gente...
1: É bem assim mesmo, e a fraude vem daí, dos, dos vacilos, né? É. Das falhas do sistema de uma forma geral, né? Da sociedade, do controle, do papelzinho, pegar um cartão ali, justamente isso. Super simples de se fazer. Não estamos dando ideia. Mas é aquilo que acontece, pegar um telefone com o nome da pessoa. Olá, Rogério, beleza? Ó, tava aqui na padaria, você pegou um negócio aqui. Nem sei do que acho que deve ter <risos> esquecido. A 140 reais o um Pix, caga, às vezes você. Né?
0: Putz, esqueci de pagar o cara. E você já pagou, às vezes você nem lembra. E cai uma brincadeira dessa. Cara, tem é, fraude e tudo quanto é jeito na né? internet, uhum. né? Mas a, a gente só... tem que mitigar, né? A gente tem que diminuir isso daí. Uhum. Eu participo, sou sócio de uma outra empresa que chama Valink, que ela uhum. faz. É, é brand protection, mas. Para ficar simples o entendimento, uhum. cuida de fraude na, na internet. Uhum. E aí a gente cuida de fraude, é, produto pirata sendo vendido, uso indevido de marca, esse uhum. tipo de coisa. Cara, o que tem de gente que anuncia vaga de emprego em portais de emprego já... Suspeitos? Não, Não, até é reconhecidos. reconhecidos. E aí o cara fala que é de uma agência de emprego e o cara tem que pagar X para... Pra liberar. Se inscrever na vaga. Nossa. E o que tem gente que paga. Cara. O cara paga, depois ele vai lá xingar a empresa oficial. Não tô nem sabendo. A empresa não tá nem sabendo. Só que isso gera mancha na reputação. Do, é. Então é. o cara fala, pô, o cara tá cobrando pra fazer, e além de tá cobrando, não me chama. E aí o cara vai lá, reclama, não reclama aqui, o cara faz um estardalhaço. E aí o cara vai ver, o cara entregou um monte de dados sensível pra um. Para o é. hacker ou para alguém fazer campanha de phishing Sim. e vender esse material depois. Pois é. Na internet é terra vocês, de
2: ninguém. Né? Cara, e vocês pensam assim, ó, e aí, por que eu bato tanto nessa ideia da, da cultura né, dentro da organização ser muito forte? Porque a governança, ela, ela parte do princípio que a gente tem uma cultura que, que não permite essas coisas. Então, o cara... Teve vários casos que a gente já viu. Pessoas vão lá, pegam uma, uma lista de clientes de alguém, colocam no e-mail e mandam para alguém. Uhum. O cara que está fazendo isso, ele teve acesso àquela informação e ele e, e às vezes é uma informação que ele precisa para trabalhar. Mas o fato de compartilhar com alguém, ele já deve pensar: mas por que que eu vou compartilhar isso desta forma? Tá certo? A pessoa que vai receber, ela sabe o que, que ela vai fazer com isso? Então teve um caso bem agora mais recente, teve uma, uma, uma empresa no Paraná que ela foi, ela recebeu uma multa pesada porque um funcionário simplesmente pegou a lista de e-mail e compartilhou para fora da empresa lista de, né, de, de, de clientes que compartilhou para fora da empresa e aí começou essas algumas começaram a receber <risos> chamada de outras empresas tal tá, informação veio do do fulano. do fulano então esse cuidado ele parte assim vai você como é que você impede isso você pode ter um monte de ferramentas e hoje as ferramentas estão boas né tive, uhum. por exemplo a, própria, a gente fala muito as ferramentas na Microsoft cara tem muita coisa hoje para te ajudar a proteger essa essa esse tipo de atitude mas ainda assim ela parte de uma. A, a cultura tem que estar tá na base. Que é, se eu
1: sei que não tá certo, por que, que eu vou fazer? Uhum. E aí é cultural, né, carinho? Aí carinho. é uma questão de dar um jeitinho, porque não existe jeitinho. É. Que, que você vai pegar a lista de todos os clientes da empresa, exportar no Excel, colocar no teu e-mail particular e mandar para uma outra pessoa?
0: É, e pressa, lá. né? É. E hoje em dia
1: existe Isso.
0: tecnologia para conseguir rastrear. Exatamente.
1: exatamente. E essa questão que as empresas... Ah, mas depois a gente ouve, é. né? ouvimos aí casos. Ah, mas era o um gerente de confiança, confiei, confiei dei todas as cenas e tudo mais. O cara pegou, saiu com todos os meus clientes e levou. Hoje tem outra empresa e trabalha aonde hoje? No meu concorrente. Hum. A gente vai olhar assim no histórico, né? Às vezes falando hoje em dia, né? cara que todo mundo é passível disso, mas já contratou mal. Uhum. Ou seja, eu um trabalho bom de RH na contratação para fazer alguns testes psicológicos, alguns testes para dar um indício daquele cara, hum, talvez não seja muito confiável. Né? Hoje temos ferramentas para fazer isso aí, coisa que a gente não tinha anos atrás. Né? É. Mas é tudo uma questão que aí, envolve caráter, envolve a moral né, do, da, da pessoa. E aí uma LGPD vem para você com algumas ferramentas para diminuir esse risco. Mas nada vai diminuir o é, vai chegar ao ponto de, 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 de travar, zerar, a pessoa né? zerar, né? Porque está dependendo do ano. Vai tirar o celular do. apareceu a tela, ele tira o celular do bolso, tira uma foto, você não tem uma câmera filmando para rastrear isso, acabou, ele vai pegar aquilo lá. Porque a intenção dele é maligna, né? É, delesar é de alguma, coisa. Coisa. É, de alguma coisa. Então, cara, isso, isso aí até aí não dá, mais, se ele espetar um pendrive não funciona. Se ele vai mandar um e-mail com algum arquivo para uma outra rede, para um, um e-mail particular, não vai rolar. Então, assim, ele só funciona informações direto para cliente, para fornecedor, para o arroba empresa. Então, existem formas de poder rastrear e fechar cada um um pouquinho mais essas
2: portas aí. Né? É, e você comentou, né? Trabalho, tem uma outra empresa que é de Brand Protection. né? Acabamos de descrever algumas situações onde você coloca a tua marca em risco assim. ó. Uhum. Sem,
0: sem o menor esforço, tu bota a tua marca em risco. Sim, sem fazer nada. Sem é, o fazer. é o outro fazendo. É. Chegou ao ponto hoje, né? Você uh, pega as ferramentas de, de rede, enfim, uhum. governança corporativa, compliance. As ferramentas são muito, mais muito evoluídas. Então o elo fraco nesse jogo é o ser humano. Uhum. Então tinha um cliente nosso que sempre falava: existe o software, o hardware e o Zellware, <risos> O Zellware é o que dá problema. <risos> é isso, é. Então o Zellware vai ali, se ele não foi bem educado ali, digitalmente e tudo uhum. mais, ele vai dar problema. É. E aí você cita um ponto que é onde a gente bate bastante, né?
1: A gente tem um, uma nomenclatura dentro que é o, de empoderar as pessoas, né? De, uhum. Seja power. Então trazer esse empoderamento, ou seja, transferir o conhecimento para as pessoas que estão nas empresas, é fundamental. Em, várias, em, em vários planos aí, né? Seja numa LGPD, dita qual que é a regra. Como que tem que funcionar? Cadê o procedimento? Beleza, ela está sabendo já daquilo como deve funcionar. Ela vai errar menos. Uhum. Ah, como que opera o sistema de gestão corporativa? Quando a empresa chega, lá, ah, a empresa precisa analisar até inclusive se o sistema funciona. A gente analisou, funciona. É o teu pessoal que não está treinado há anos. Uhum. E já teve um turnover, trocou, 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 e precisa treinar todo mundo. Retreinamos, passamos a funcionar, a olhar que a ferramenta era viável, conhecida no mercado e funcionava, mas não tinha o conhecimento. Né? E ao mesmo tempo, como o Vinícius citou no início, né? uma ferramenta de CRM, que é um dos, das nossas consultorias, um dos nossos produtos também, é ajudar empresas a selecionarem uma ferramenta, por exemplo, como o de CRM. Uhum. Então nem, nem sempre uma bandeira que a gente traz como parceiro, às vezes para aquele cliente é isso. Uhum. E a gente fez uma pesquisa, né, Vini, um tempo atrás, e me corrija se estiver errado, mais de 100 ferramentas de CRM globais que tem mais de um milhão de usuários boas, ou seja, tem um milhão de usuários a ferramenta não é porcaria, é, é. muito boa então, de alguma forma, de uma forma ou outra, qual é a ferramenta DCRM que caberia para um cliente X, B ou A ou C, então isso tem que ser avaliado, então a gente faz esse trabalho de levantar requisitos, ver o que quer, o que não quer, se quer na nuvem se quer instalado, tem que ser servidor assim acessado, nível de segurança, se que para mais para marketing, mais para venda, mais para as vendas e a gente vai agrupando todas essas informações ah, dentro dessas X ferramentas aqui, a gente tem as top 5, que dessas tem as top 3, e na nossa opinião, parece que essa vai se encaixar mais. Uhum. Qualquer uma das três que você decidir vai te atender e tal. Então, não há esse compromisso direto com a marca X ou Y ou Z. Então, a gente, inclusive com nossos parceiros, né? que a gente tem contratos e tal, e a gente trata muito isso. A gente não quer, não. No nosso negócio não, não vamos precisar por exclusividade. Ah, vamos uhum. falar de RP. Ah, só esse RP. Que se, então não se, não, não, não se adequa ao nosso plano de negócio também. Uhum. Porque a nossa ideia é justamente ajudar as empresas, independente do seu tamanho, a escolher as melhores soluções. É uma solução tailor-made ali, né? Exatamente. então é, é, então é Não, é, é, não é de gaveta, né? É construída. Não estamos, e a gente também tem esse outro ponto que é importante. A gente é meio que contra, ou não muito a favor, para dizer assim... A reinventar a roda. Uhum. Porque é impossível que tenha alguém hoje aqui que vai parar para desenvolver uma nova ferramenta de CRM. CRM novo. Cara, pelo amor de Deus, mais um, né? Mais um de mais de milhões aí. Assim. Então a gente já sabe que é Como RP, como, e a gente ouve muito isso. Ah, eu queria um aplicativo que ele tivesse como. Pô, Eureka, né? Parece que o você. O meu é diferente. O né? meu é diferente. E, e você pegar alguma ferramenta, uma plataforma, né? Que tem ali 90, 80, 90% daquilo que aquele cliente precisa e fazer uma customização, uma adaptação, personalização para aquele negócio sai muito mais em conta do que desenhar e desenvolver
0: tudo isso do zero. É igual, é igual a plataforma para e-commerce, né? Por exemplo, cara, não vejo o menor sentido. Isso que a gente vende aqui, isso tá? Uhum. Não vejo o menor. Eu falo para o cara quando eu tô vendendo. É fala, não, cara, não sei que você precisa falar o tipo de do alienígena que vai entregar o seu, <risos> suas compras é, mas... ali. Você não precisa de uma plataforma nova, né? Você Sim. vai desenvolver isso à toa,
2: e, né? Cara, sabe que a maioria das coisas que a gente tem batido assim tem visto, aquelas ideias que são diferentes, que ela, ela representa às vezes 1%, 2%, 5% de uma coisa que realmente é diferente do que tem. Uhum. Às vezes é. você vai focar nesse esse tipo de, de, de diferença e perder os outros 95% do que já é commodity comprar, processo de compra é, é um processo de compra, pode variar quanto ah. é serviço, é produto a uh, gestão de estoque <risos> é, hoje é, é padrão, não existe dois, como é que vai gerenciar estoque entrou e saiu o produto, é assim ah. né? uh, emissão de nota vai mudar o que? Tem uma emissão de uma prefeitura para outra, muda o site de acesso, mas, cara, uma nota de serviço ou nota federal é o mudo de um estado para outro. Uhum. Então, pequenas coisas assim que a gente vê, estruturou, tem muita coisa pronta, já conecta, já faz, já ganha velocidade, já sai fazendo, já sai vendendo. Uhum. Cara, sabe uma
0: coisa que a gente passou aqui? A gente tinha determinado CRM e aí a, a gente não tinha, bem no começo, assim não tinha habilidade em trabalhar com CRM. Aí a gente começou a... a Tornar a etapa como tarefa. Misturar etapa e tarefa. Etapa uhum. e tarefa. Então tinha então mas... É o um clássico. É como é, como é.
1: Assim. Bastante. Aí, bastante. As etapas uma... o Kanban é a tarefa que eu tenho que fazer. E é. aí,
0: pô, o negócio era muito. Eu podia personalizar muito. Então ia lá, aqui era ligar para, aqui era. Não sei, cara, tarefa, etapa, virou uma bagunça. Aí a gente foi e pegou o CRM do RD Station. Que a gente uhum. é parceiro uhum. do RD. Sim, sim. E o CRM era grátis. A gente falou, ah, beleza, tal, vamos substituir, vamos comprar o CRM novo? Falou, não. A gente conversou tal, chegou à conclusão, falou, cara, vamos usar o modelo que, que sai da fábrica. Uhum. Usa esse aqui. E aí a gente foi atrás dos treinamentos que tinham daquele, da daquela ferramenta. Para que, que servia cada coisa? Consertou nosso processo comercial. É bem E aí, hoje a gente comprou tal, o, o, o novo. E criamos outras etapas que hoje faz total sentido. Para o processo de
1: vocês. Mas a
0: gente teve que se educar, usar o, o, o fechado ali, para entender como funcionava um CRM e depois a gente fazer um é, a gente
2: fala da maturidade, né, Bíblia? Essa, essa maturidade, assim, é um dos projetos que eu comentei com você antes, no, em off, aqui, antes nós começarmos, é um, envolvia a RD para né? mim. Nós temos que bater um papo depois, hein? nós temos uma solução para trabalhar com isso. Mas a, a, o, o importante, assim quando a gente fala de novo, volta ao assunto governança, processo, lembra que está tudo envolvido: né? processo, pessoa, ferramenta né? e, a, e a cultura. Esse exemplo é um, é um conceito para mim muito legal de MVP. Né? É. A, a gente, a, a, e isso a gente não se dá, às vezes, a, o tempo para aprender. Empresas de todos os tamanhos têm suas dificuldades, mas normalmente empresas menores, que têm menos gente para ter tempo de, de, de errar e acertar. É as coisas muito práticas. A bota, isso que funciona tem que a tem que estar tá rodando e hum. não é assim, não uhum. é. Cara, às vezes as coisas precisam de um certo tempo para você até entender. Se você pegar o teu próprio depoimento, você levaram um tempo para entender essa essa diferença básica Existe, entre as duas né? coisas e como isso afeta a, a performance do processo como um todo, sabe? Inclusive no, no processo de tomar decisão. Se você tem, para quem não está nos ouvindo né, e é. não e você conhece. Não,
0: você não pode depender de uma pessoa não. entender. Né? Não. Você tem que criar Sim. esse conhecimento é. coletivo, Sim. que é o mais
2: difícil. Né? E, e aqui, tá, aqui que estão as dores nós estávamos é. falando um pouquinho né, das dores do crescimento das empresas. né? Cara, a empresa começa a crescer e ela começa a ter essas, essas questões. Antes eu fazia, eu, dono da empresa, fazia tudo. Agora tem tenho que botar alguém fazer. Botar alguém fazer significa que ele vai ter que fazer do jeito que eu fazia não necessariamente não né? necessariamente e aí as políticas começam a fazer sentido cara qual é a regra para isso então um processo de, as etapas de um processo de CRM elas são uma política literalmente da empresa né para aquele tipo de atividade o uhum. primeiro eu faço uma eu recebo um lead eu vou acompanhar um lead depois eu vou fazer o desenvolvimento dele depois eu vou fazer né, uma, uma prospecção ou vou fazer uma proposta então essas etapas que você tá descrita. Tem que estar descrito. descrito.
0: Né? Tem que ter um protocolo. Tem né? que ter um protocolo.
2: E as pessoas vão entrando na, na tua organização e elas vão ter que ser treinadas naquilo para funcionar. Vale para o processo CRM, vale para o processo de ERP, processo de compra, qualquer vale para um processo de governança. É um processo de governança que define um monte de coisa dentro da empresa.
1: E que é engraçado que o Vinícius está colocando quase que no, no final a gente entra. né Porque quando a gente pega uma, uma ideia de uma maturidade digital de uma empresa... Minimamente ela vai ter um, um RP, um sistema de gestão, para mandar aquilo que ela faz, emitir nota, estoque, seja lá o que for serviço. Se ela já está numa maturidade mais ou menos, ela vai para um CRM. A área comercial precisa disso aí, identifica que precisa. Dali para frente ela pode chegar onde a gente normalmente entra e é chamado para conversar sobre um BI. Então, pela parceria Microsoft, a gente dá treinamento, capacitação no Microsoft Power BI. E aí a gente chega falando disso. Porque o BI é assim, nossa, que lindo esse dashboard, nossa, cara, imagina a nossa empresa, e comenta assim, nossas empresas vendo isso, né? uma proposta pra gente, pra gente fazer isso. que Normalmente é a nossa, a nossa entrada, né? E a gente começa, tá bom, então vamos conversar sobre. E a gente vai levantar alguns requisitos para que a gente consiga dimensionar o nosso tempo de esforço para desenvolver aquele relatório, aquele dashboard, seja lá o que for. E também dar o treinamento para quem é responsável, quem ficarão responsáveis ali. Quando a gente começa a conversar isso, não tem base de dados. Ixi, mas minha base de dados, cara, é tudo, tá tudo duplicado. A gente teria que ver. Então a gente começa a conversar para quase que levantar o tapete, abrir as gavetas, para começar a fazer uma proposta.
0: Mas essa planilha aí é do Zé. Ah, cadê? Tá no desktop do Zé. E ele é. exporta todo é.
1: dia, faz todo. Aí a gente, nesses casos, para pegar um exemplo bem clássico disso, né, quando que a gente chegou para dimensionar, no caso, é, várias pessoas de vários processos. Sentamos uma sala de reunião e uma das partes do projeto que a gente estava era justamente destravar talentos. O nome do projeto chamava Destravar Talentos. A gente precisava destravar aquele pessoal que fazia muita coisa muito manual, com horas que a gente achamos horas improdutivas. E a gente queria trazer um saving, um valor de retorno, para a empresa daquilo ali. E mostrar o quanto que era esse valor. E nunca tinham mencionado isso. E a gente, por conta de A mais B, conta de padeiro, <risos> pegou um exemplo. É, Adriano, quanto tempo que você demora para fazer aquele relatório financeiro? Ah, duas horas por semana. 2, 4, 6, 8 no mês. Vezes 12 meses, X horas no ano. E você, aquele contas a pagar que você fala Ah, é ele também que faz. Quantas horas, Adriano? Mais 3 horas por semana? É, 3, 6, 9, 12. Vezes 12. Na hora que a gente somou de cada um que estava sentado ali, as horas de tra fazer relatórios, que é exportar do sistema, trabalhar no Excel e fazer isso aí para gerar um print screen, às vezes num PowerPoint, para poder ufa, agora eu estou pronto para a reunião, já acabou, aqueles dados já são obsoletos, né? você já está atrasado, e quando a gente somou tudo isso aí, apresentamos para a diretoria, caiu de costas, mas chuta uma ideia de horas, tinha umas 8 9 pessoas ali na reunião,
0: chuta, 8 Palma. 9 pessoas,
1: horas no ano, 300.
0: bem por cima, hein? vai Não. dar 350 horas mais ou menos? é, é por hora,
1: <risos> é, mais ou menos umas 30 vezes isso, 10 mil horas. Caramba. 10 mil horas foi o total de, de horas que a gente levantou nisso. Equalizando cerca de meio milhão da empresa por ano que a empresa rasga. Hum. Então quando você chegou, peraí, não é possível que eu... assim a gente pegou um valor médio de todo mundo que está aqui com o salário médio, nós colocamos lá como nosso fator de cálculo, para que a gente tivesse uma base de cálculo e falasse, ó, oh, realmente, essas 10 mil horas de trabalhos repetitivos, improdutivos que todo mundo faz, primeiro pode ser automatizado. Segundo, treina todo mundo para dar uma manutenção quando necessário, criar algo novo e a gente cair para, sei lá, mil horas, em ela dez mil horas, 500 horas para cair, é um absurdo, né? Então Cara. o saving é muito grande. É, o, o segredo dessa discussão toda ela está
2: em você entender que tu vai dizer tá errado isso que a empresa fez. Não é que tá errado, funciona. A empresa está funcionando, mas é aquilo que nós estávamos falando no início, né? Vai crescer e se essa ineficiência ela vier junto
0: Uhum. Essas, vai essas 10 mil
2: horas Não vão ser 10 mil horas, vão ser 20
0: uhum.
2: E esse dinheiro E essa, esse tempo das pessoas Ele vai estar sendo colocado Para corrigir problema É mais ou menos assim Imagina a rede de, de, de água da cidade Cheia de furo Como é que você faz ela ser mais eficiente? Começa a botar um monte de gente Para ir segurando a água que está saindo dos canos onde tu achava vazamento vai faltar, abraço, né? vai faltar abraço Vai faltar abraço então você precisa às vezes repensar a sua estrutura de te, em te, em várias das, das, das coisas que acontecem dentro da sua organização para que troque, elimine ou ache um jeito de reduzir esse desperdício para que o dinheiro que você coloca, o tempo das pessoas que você investe ali, ele seja dedicado ao teu negócio de verdade. Uhum. Atender o teu cliente, gerar uma nova solução, criar um novo produto, enfim, né, outras coisas que são realmente importantes. Mas aonde é que está, de novo, a, a, a origem de tudo? Um bom processo de governança e de planejamento. É lá que as coisas são, começam a ser definidas. Uhum. Você pensa em governança corporativa, que é o assunto. É o tema cara, né? cara, é um negócio para grandes corporações. Uhum. Nada. Isso é para todo mundo. sabe serve
1: até dentro de casa.
0: Uhum. Uma loja
1: no varejo precisa <risos> ter isso. Qual que é a política de quem que acessa o, o plano de, de um PDV ali? Um, uma... Coloca um dado sensível de uma empresa, de uma é. pessoa, a pessoa às vezes reclama e quer que tire da base de dados aquela informação.
0: Uhum. Você
1: tem que tirar. Ah, mas aí sistemicamente eu vou perder o histórico na contabilidade. Não. Não é tirar, exterminar e excluir. O, o, o sistema às vezes nem vai permitir excluir isso, mas que você mostre pela lei, que você inativa aquele cadastro, por exemplo. Uhum. E ele não fará mais parte do seu spam, do seu, dos seus envios de e-mail. Você tem que ter uma política desenhada para isso daí. E não necessariamente falar que eu estou indo lá excluindo meus. Então, ah, mas meu sistema não faz isso. Então, providencie um upgrade, uma atualização do teu fornecedor, porque o teu sistema tem que fazer isso. Olha, é um desafio para você aqui, ó. Não precisa falar no áudio aqui, tá? Só, só pensar.
2: Existe uma política escrita hoje para quem usa o computador da tua empresa?
0: A gente tem, tem a gente contratou na época um escritório jurídico que cuidava de LGPD para ajudar a gente a criar essas políticas né? mas o uso do computador
2: do computador do computador. do celular tem o celular também então é. todos os, teus os tá. dispositivos e aí você pensa assim é um negócio só para grandes corporações para empresas multinacionais não é
0: não é é, é para todo mundo é que a gente tem clientes que que exigem. fornecem né eles fornecem é, prestam esse tipo de serviço é. E a gente escreve conteúdo para eles. Então, a gente foi vendo falou, putz, isso aqui é importante.
2: Sim, <risos> sim. Mas você começa a perceber assim, ó, e, e aí é uma pergunta de novo para você, como já está passando por esse processo, ou já passou? Né? Você viu o valor nessa nesse nível de, de governança? Sim, sim, com certeza. Tá. Não, não é mais transparente a conversa com as pessoas? Se o cara pega um computador teu e leva para casa, e a política diz que não pode, a conversa com essa pessoa fica muito simples, não fica? É a é. Tá, tá política, tá escrito não tem que discutir com você sobre isso. Você assinou né, o documento. Está assinado, tá assinado, tu tem assinado, um, tá um, um, um documento de confidencialidade que assinou, tem. Tal. São coisas que vão deixando a nossa, as nossas organizações mais transparentes. O início, a transição, ela é difícil. E você corre menos risco é. jurídico. E também. sai muito mais em conta. É. Muito mais barato. É barato. Porque, porque sair
1: é. com um, um portfólio seu de produtos e vai para o teu concorrente, uma lista de clientes, alguma coisa assim, cara, sai muito mais caro. Você ia atrás, abriu um advogado, abriu um processo para daqui quem sabe um dois anos que tentava rever alguma coisa uhum. já foi então às vezes você faz esse investimento inicial para poder fazer essa política, organizar isso, pensar numa lei geral de proteção de dados que é uma lei uhum. para todo mundo que ouve né é uma lei, então ela tem que ser cumprida. Mas será
0: que vai pegar? Eu já ouvi. É. Será que essa lei vai pegar? Não, já pegou. Ah, meu, é lei,
1: né, cara? Está determinada é. desde agosto, setembro de 2021. já está aplicando
0: multa, né? Já é. está. Pode chegar, acho que até 53 milhões, né? A multa. Ela é,
2: é, um, é um valor no teto, né? Mas ela funciona. Basicamente, tá, se não me engano, é 2% do faturamento anual da empresa, o limite da é. por empresa. Por, por infração. por, infra... também, né? é, por infração. Mas são coisas certas, Exato.
1: Né? Que a gente viu um caso de um aluno. Que vinha sendo metralhado por e-mail daquela naquela escola que faculdade fica de trabalho que ele estudou e tal e continuava continuando ele chegou a pedir oficialmente por e-mail para tirarem ele do banco de dados para quem não queria mais participar disso não deram moral não era moral ele pegou e, e solicitou lá todo mundo. a empresa acabou tomando uma multa deu 9.500 é pouquinho né assim para uma empresa cara mas 9 mil tomou uma multa para ficar esperto Boa, é eu só que carro, né? oh, eu só sinto <risos> que tire né então nós somos os detentores dos dados, né? Então isso é importante que aquele dado é meu telefone eu já tenho feito isso também. Cada vez que a gente amadurece, ah, você que é dono desse telefone, eu queria falar, com... peraí, de onde você pergunte esse telefone? Por que, que você está entrando em contato comigo? Então assim, é uma coisa que a gente vai, como o Vini falou muito bem, né? A questão da cultura, né? A gente aplicar isso também para dentro das empresas. E a gente tá aí para isso.
0: Legal. Que é uma puta do inferno também, né? O cara <risos> te liga o dia inteiro. Eu nem atendo ligação, mais. Ah, não. agora é. tem o Whatsapp também que o cara manda direto tem é. seus dados, sabe-se lá de onde Pois é É complicado
2: cara, uma coisa assim, eu não sei como é que nós estamos no tempo aqui ah, é, muito tá muito tá, tempo. É, é, mas uma coisa que é, que é que é interessante assim quando a gente fala de novo né da, da, do porquê certas questões são importantes a gente, discutindo qualquer tamanho da empresa né? o, o, a gente estava né, num, num trabalho com né, com condomínio, agora falando de LGPD e aí a gente foi conversar um pouco com um parceiro nosso cara, e ele trouxe alguns exemplos assim, que são incríveis do ponto de vista assim, da onde a, o cuidado que a gente tem que ter com as coisas, tem que ter. Então, o que que, ele trouxe, trouxe um exemplo lá em Santos, o que, que aconteceu? Uma, uma, uma pessoa que morava num condomínio, ela entrou na sala da, de monitoramento do condomínio, como moradora, né? ela entrou, viu nas câmeras umas pessoas que estavam entrando no condomínio, filmou com o celular a TV, então não foi nem copiar, ela foi lá com, com o celular dela, filmou o que estava acontecendo, aquele movimento, e colocou num grupo que estava entrando ladrões no condomínio. E aquilo se espalhou. Olha, olha o nível de responsabilidade da pessoa. As pessoas que estavam entrando, é, que estavam ali entrando no. que foram filmadas na TV, eram prestadores de serviço, devidamente habilitados, né? Estavam. Hum. Nenhum problema. e foram identificados pelo vídeo dela porque tava, dava para ver o rosto das pessoas então esse condomínio ele tomou um monte de 60 mil reais por, 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 simplesmente pelo fato de ter deixado vazar informação sensível aí você pensa assim, nome telefone informação sensível? E a, Ou a, imagem, tua a tua biometria, o teu rosto uhum. tudo que consegue te identificar de alguma forma e, e aquela, aquela pessoa foi fora de, o atributo fora né? o atributo uhum aquela pessoa ela foi de um nível de responsabilidade tremendo aquela pessoa aquela moradora que filmou que filmou né então a gente tem que ter muito cuidado hoje com, com, com essas coisas em qualquer nível Eu tô falando de um condomínio cara condomínio é outro tipo de organização né? uhum. mas a gente tem nossas empresas quantas empresas aqui hoje tem sistema de biometria né com, com uhum. digital se compartilha informação dessas tem imagem dos, das pessoas que você filma né com, com
0: Circuito, o interno. circuito
2: interno. Então, se qualquer coisa dessa tem que ter muito bem pensada, se você tem algum risco de exposição e de, aí, as, aí o modelo de governança que volta com a ideia da cultura, cara, as pessoas têm que saber o que estão fazendo. Uhum. Não, não dá para Uma coisa que nós estávamos discutindo essa semana passada num evento também falando de governança, nós estávamos com, com advogados com a gente, né? Então, uma das coisas, um exemplo prático assim. Legalmente hoje você como cidadão você pode cometer um crime e alegar desconhecimento da lei? Não pode. Não pode. Uhum. É a mesma regra dentro de uma empresa. Cara, você definiu a regra dentro da empresa. Um funcionário não pode alegar desconhecimento da regra. E a governança que estabelece a maior parte dessas regras. são Políticas, é a visão estratégica, é os riscos que a organização tem que
0: correr. Uma hora que dá ruim, você não pode fazer igual o Galvão. Falar, pode isso, Arnaldo? <risos> você já devia saber Eu que pode, saber não pode. Que não pode. Né? Legal. Pessoal, é, queria agradecer aí a, a presença, o tempo de vocês. Obrigado mesmo por ter comparecido.
1: A gente que agradece. Queria
0: fazer o nosso jabá aqui também. É, <risos> siga nossas redes sociais, siga primeiramente né, o, o canal do Beat Podcast, é, se inscreva, aperta lá o sininho para você receber a informação. É, a gente está também na, no Instagram, enfim, Facebook, LinkedIn procura lá, uh, a gente tem também no nosso site alguns materiais ricos, o uh, que, que é material rico né, é um material interessante, um e-book, tem lá um e-book de guia de palavras-chaves para você aprender a planejar ali sua campanha de, de conteúdo, tem outros e-books, e book de branding, tem uma série de e-books lá que é interessante você visitar e baixar esses e-books. Deixar lá os dados, sempre estão protegidos, tá? <risos> uh, Boa. A gente tem também um curso que é o curso de Vendarketing, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre estratégias de outbound e inbound, e como conciliar isso, também gratuito. Está lá no nosso material de é, gratuito, de materiais ricos. Está no nosso site, bits.com.br. Uh, aproveite, porque eu tô querendo vender esse curso, que tem muita gente fazendo uhum. ele. Então <risos> acho que eu vou monetizar. E queria aproveitar a oportunidade também para vocês uh, expor aí quais são as redes sociais, como é que as pessoas contratam vocês. Ah, legal.
1: Bom, o primeiro ponto é o nosso site, sp4digital.com então é sp4digital.com é, e todas as redes, as mídias sociais aí que tem um, o sp4digital. Você procurar no Instagram, tem o nosso canal no YouTube, é LinkedIn, é Facebook. Então, aí também o nosso, lá tem o nosso site mesmo, tem o nosso contato, o link direto com o WhatsApp para falar com a gente. E eu, da, da parte comercial, a parte da nossa equipe, vai, vai atendê-los aí para nós trocar uma ideia e chamar a gente para conversar sobre algum determinado problema. Isso que mais a gente tem feito, assim, de sair para conversar. Pra, fala para mim se você for problema, ou até mesmo pegar um link, marcar uma agenda com a gente. Olha, eu tenho tal problema assim, assim assado. Vocês teriam alguma ideia de como poderia nos ajudar a resolver? Seja ele no nosso portfólio, ou com certeza a gente vai buscar no nosso hub de, de conexões aí, de, com parceiros, alguma solução. Legal.
0: Resumindo, vocês são uns caça-bucha. Caça-bucha. E resolver a, obra, a gente tá <risos> <resolvi> <risos> as
1: buchas <risos> também, né, Legal.
0: Quem ficou até o final aí. Boa, Digita obrigado. Rogério Batera <risos> <risos>
1: na descrição, que a gente vai saber que você ficou até o é. é legal. Mais uma vez, obrigado é. também a, a todo a equipe obrigado, da pizza aí que está com a gente. É, João, você, Adriano, obrigado pela receptividade, aí, essa parceria também é importante da esse canal para a gente poder falar e explicar um pouquinho mais sobre o que, que a gente faz. Né? A gente também, como a gente falou no começo, nós somos novos aqui, estamos trabalhando justamente nesse, nesse ponto de da nossa marca, né, de expandir aqui na nossa região, que também é muito rica, muito grande, tem muita coisa para fazer aqui na nossa comunidade,
0: na nossa sociedade aqui. Legal. Pô, canal, tô sempre aberto. Inventar alguma coisa Eu, nova lá, tô, só mandar mensagem e volta. Show. Show. Legal. Mais uma tá. vez, obrigado tá. a vocês
2: aí. Obrigado Bits. Beats. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.
0: Até a próxima.
1: <risos> Falou. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Vale. tchau. tchau. tchau.